0: av CCS-podden, den enda svenska Chelsea-podden, skapad av och manörerad av Chelsea i Sweden den enda officiella svenska Chelsea Supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC Återigen så är jag och Hannes Bergen från sitter här vid, vad man och med mig idag har jag min världskötte Christian, visst, det är
1: väl värskött va? Det stämmer. det stämmer Västra Götaland, världskötte
0: Ja, tänk att jag har koll på, på svensk grafi så jag vet var Skara <laughs> ligger. <laughs> eller Skövde, då kanske
1: jag sa fel. Sk ja, Skara ligger ju inte långt därifrån så ja, du var men inte var, helt fel ute. Eller? Var körde
0: du kommer ifrån? Ja. ja precis. Allt, allt bra i hjulrushen? Det, det
1: är bara bra. Det känns skönt. Allting, julen är på G. Det känns som att all rush inför julen är avklarad. Så nu är det ett sådant mellanting där man väntar in julen bara. Det är nu du ska baka vet du? Nej du, jag, det brinner i köket om jag <laughs> rör vid någonting.
0: Ja det är, det är lika för mig kan jag säga, det låter jag säga sköta. Men klapparna är klara och så du slipper tänka på
1: det. Klapparna är beställda, eh, inslagningen sköter inte ens jag. Eh, jag betalar fört och det nöjer jag mig med.
0: Då får du hoppas att Postman sitt jobb då. Så de kommer i
1: tid. Ah, ja, men så.
0: <laughs> ja, eh, det är som sagt jubel och vi går ju in i en hektisk period rent eh, fotbollsmässigt också. Det är ju både en högtid för den engelska fotbollen och för, för, för oss utanför fotbollen om man säger här i Sverige. Eh, men det är ju lite problem just nu med, med tanke på den här coronavågen som framförallt härjar i, i England och andra delar av Europa. I Sverige klarades det ganska bra hittills, men det ser ju ut, ut som att det kommer att och bli värre här också, men det är inget som vi kanske har koll på. Ehm, vi kan väl lika gärna börja där eh, med att säga att, eh, att idag är det tisdag, den, den 14 december. Så det kan ju ändras från dag till dag, eh, både med reservationer och eh, matchschema och så vidare. Så vi vill reservera för, för eventuella, eventuella strul. Så har vi sagt det. Dagens schema ser ut så att vi kommer att ta en titt på Champions League-lottningen och även summera säsongen Champions League där den senaste matchen då spelades efter förra veckans podd mot Senit. Sen kommer vi också givetvis prata om bataljen i lördags som ju vi lyckades ta till slut efter två, två straffmål av Jogge eh, mot Leeds. Vi kommer också snacka upp matcher mot Everton på torsdag och så ska jag också kolla till frågor som vi har, har en tråd på vår Facebook-sida eh, och försöka svara så gott vi kan på de frågorna. Helt enkelt eh, låter det bra så Christian så kan vi, kör vi igång direkt med Champions League.
1: Det låter alldeles utmärkt.
0: Ja, det blev ju lil i Champions league grupplottningen. Och sen så avbröt den lottningen. Den, vad säger man, negligerades och vi fick, fick lotta om. Och så blev lil igen, Christian. Eh, ja. rö röta, min sagt. Nej, det var meningen. Ja, det var meningen så. Ja, ja. ja vad, vad tror att det var? Tror att Arsenal, säger man? arsenal -legendar eh, medvetet tog lil två gånger för oss. Eller var det... <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror, jag, tror att det är meningen. jag tror att det är meningen att vi ska gå tillbaka och vinna Champions League innan.
0: Okej, okay, om man ändå hade sån tro. Själv man, ja, man, man måste ju. <laughs> Själv är man skeptisk i grunden. Men vi kan väl, förresten du såg du lottningen i, det eller igår, såg du den live?
1: Jag, jag, såg den, jag, jag såg den första lottningen och så stängde jag av, jag var på jobbet. Och så stängde jag av. Jätteglad. Direkt efter att vi hade fått Lille så stängde jag av. liksom tänkte att jag behöver inte kolla på någonting mer. Gick runt. Jag har en kollega som är United supporter. Äh, jävlar det sliter med honom. Äh, I och med att de fick PSG först. Äh, så kollade han på mig i total förtvivlan. Och frågade mig liksom. Vad, ha, har du missat någonting? Nej, vad menar du? Ja, de har ju lottat om. Jag, jag tänkte ju givetvis att han jävlades med mig bara. Men sen så gick jag in och läste och såg att ja, det hade ju hänt en hel del från det att jag hade stängt av. Men som jag nämnde tidigare, det var meningen. Vi fick Lilian, så jag klagar inte. Bryr mig inte om den andra lottningen.
0: Nej men det var ju en otrolig tur för att såklart man såg, i förväg då så var det Real Madrid Ajax, Bayern München och Lille vi hade, kunde välja på eller hade chans att få. Och så fick vi ju de franska ligamästarna Lille. Men det här är ju som ligger 11 i ligan i år. Visserligen vann de i givetvis gruppen då. Eftersom att de var i den första sidningspolen. Men det är ju med ganska stor marginal den här klasslottningen. så det är väl bara att tacka och ta emot. Och Eh, nu ska vi inte förminska Lills chanser. Det är ju fortfarande ett bra lag om man säger så. Men alltså jag var så nervös att vi skulle få Bayern München i den andra lottningen. Jag tror att många kände igen sig med mig där när man satt där. Gånger två eh, och bara väntade på att, på att det skulle bli Bayern München. Som tur var så slapp det. Men jag trodde, jag, jag, trodde, jag trodde personligen att det var det som skulle komma upp också. För att det var ju de det stora manns slut. Och, ja, det, det, miss... det
1: var så i, i de sista två där Att det var bara Bayern och Real Man kunde få va Innan vi drog Lille jag, jag missade det sista Alltså när de gjorde om ja. Men som jag förstod det som så var det väl Real Lille, Bayern och Real Som det stod med. Det var mellan lill och
0: Real För Bayern eh, drogs mot Atletico Madrid innan så... Okej okay, ja Ja, så, som tur var. Så vi klarade oss ändå bra undan. Och lyckas ta lite två gånger om man jämför med. Till exempel Liverpool fick lite svårare mot Inter. Och, eh, och ja, United fick lite lättare då kanske. Jag
1: är fick att komma till by, ja, det. Ja. Nu har de väl lite mera chans. Jag tror inte att de har haft någon mer chans. Eh, mot PSG. Du tror inte det? Nej. Jag... jag... Man får ju en känsla av att det var lite riggad. Jag satt och läste lite konspirationsteorier om att man önskade att se Ronaldo mot Messi en sista gång. Ur ja. ja, ett
0: marknads marknadsperspektiv så vore det, det väl till fördel för EFA kanske att sätta de två. En garanterad clash mellan de två. Så kan det vara. Men vi ska väl inte kanske. Man kan ju inte lita på allting som försikors i direkt men man kanske inte har lyckats för konspiratorisk när det, gäller, när det gäller de grejerna. Men om vi ska försöka summera den här, den här hösten då. Vi blir tvåa gruppen bakom ett, ett, ett svagt Juventus sett i ia form. Och vi har allting i handen, vi har gruppsegen. I, ja, klar i stort sett, när vi går in på stopptiden mot, mot scenet. Sen så slutar våra mittfältare att jobba hem. Och så gör de 3-3 på ett fantastiskt sätt. Givetvis en fin volley. Men vad var känslan där och då, säger Christian? För, för mig var det som otroligt att Vi slavar liksom bort den här gruppstegen.
1: Jag satt på en pizzeria och kollade på den matchen tillsammans med mina fotbollsspelare. Och vi är några av Chelsea-fans i min förening. Jag tror... Eller jag vet att jag nockade över min pizza. där jag hade kvar på tallriken. Så jag tog sönder tallriken där. Nej, men det var, man, blev, man blev bara sur. Eller man, jag blev bara less att det ska vara så här. Från att vara ett lag som inte släpper in några mål till att helt plötsligt ha det känns som att målen rinner igenom som vatten nu vi gör ju i och för sig mål också, det är därför vi inte bortsett från West Ham då, så förlorar vi ju inte men vi utsätter oss själva för, för, ett, för en situation som vi inte hade behövt nej men det var en jobbig känsla, det var en riktigt jobbig känsla hur kände du när målet kom? Nej men jag,
0: jag blev ju förtvivlad eh, framförallt. Det var ju det, liksom, det, jag kände att när det anfallet började för förseendet att nu smäller det. Eh, jag såg liksom, jag, jag satt ju på tvn Och man ser ju inte hela spelplanen liksom. Jag väntade liksom, bara i, i vänster, nedre hörn för att se vad det kom mycket mittfält och det hem för att ta andra vågen. Men det var ingen där. Och så kom bollen ut turligt. Och sen en fantastisk träff av, träff av oss, oss då. Eller vad, vad nu hette eh, Så ja, klart man blev man lätt. Blev liksom Men, man hade nästan fantastiskt igen. Med tanke på den dåliga formen vi har haft. Också. Så, så det var väl inte så att jag blev, blev jättesur kanske. Men eh, liksom lite, lite så här lite tom liksom, det är inte det alls som man har vant sig vid vi har varit borta som vi har varit in på tidigare på den också den här den hösten och förra våren så det här är ju en väldigt tuff period vi är inne i just nu trots att vi att vi, att vi får Lille liksom i Champions League och och vann sin och ligger med i topp Så Jag vet inte det är svårt att, att liksom veta riktigt vart man, vart man vad man tycker typ. Man är ju som mig inte spelet på något sätt. Och Kepa räddar sig faktiskt många gånger i den här matchen också mot senet för att från att, att det ska bli fler mål för de har ju många bra lägen. Där de rimer igenom, eh, Claudinho och, och de, 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 han, vad heter han. Asmon var, Saldarasmon
1: Asmon också. Mm. Det är en bra match. Mycket av han för övrigt. Jag håller ju med. Man blir ju lite för. Man blir förtvivlad och man, märker, man, man har en känsla av att okay, det, här, det här kommer inte vi att lösa. Eh, sett i hur det har varit de senaste matcherna. Men efter att vi gjorde 3-2-målet så kände jag att nej, men nu är de tillräckligt rutinerade för att spela av matchen. Liksom. Ge bollen till Lukaku ner till hörnet och bara spela av de 6-7 minuterna som var kvar jag hade ju hoppats på att man hade varit överambitiös när de kom där i det sista anfallet och försökte lägga en avgörande passning väldigt tidigt och misslyckas med det men ja nej det är det var bra ord bra ordval
0: ja men ett avancemang på er till slut och det är också väldigt klart i, i gruppen och vi lyckas få Lil som vi har varit inne på vad såklart är en drömlåt och allting men men spontana känslor nu vet vi att vi har Lille vi vet att vi har ett framplåts i januari framtid, vi vet inte vad som hände med truppen och så vidare men det här behöver väl vara en, en, en komfortabel ett komfortabelt avancement va?
1: Eller? Ja, alltså man ska ju inte ta någonting ifrån Lille de hade en fantastisk säsong förra året och då tog vi ändå deras en av två bästa spelare, eh, Mondi kom till oss och Kamarvinga drog ju till real inför den här säsongen. Eh, de hade inte en jättesvår grupp för att avancera, sen att de avancerade som eh, etter det var ju bra. Sevilla hade de och de hade Red Bull Salzburg och Wolfsburg tror jag. Eh, Nej men ett Lille svår analyserat lag sett till dels för att jag inte håller koll på ligan och jag kan bara utgå från de spelarna de har i truppen. Jag vet att jag skrev ner här att de hade 3-4 spelare som är väldigt intressanta men resterande lag är det var någon som hade skrivit inför senit matchen om att man jämför det senigt med Brentford. Om man ska jämföra Lille med något lag så kan jag väl tänka mig att de är en... Typ Everton. I den klassen kanske. De har Borak Gilmas, Renato Sanchez, Yusuf Yazici och Timothy Via, George Viasson. Så de har ju ett bra lag och alla de här spelarna är ju mer eller mindre kända för att vara duktiga individuella spelare men utöver det så kan jag inte så mycket, att de vann ligan förra året var ju eller förra säsongen de chockade ju, det var ju den största skrällen i hela fotbollsvärlden ingen trodde ju att de skulle vinna ligan. jag tror att det var inte lika stor skräll som att Leicester vinner Premier League men det var inte långt därifrån
0: du, jag tycker att du glömmer en del spelare här faktiskt, de har ett bra lag, eh, eh, som sagt en fantastisk gräll, givetvis PSG är ett otroligt lag och givetvis mycket bättre än, än eh, en Lille. De har ju även en spelare som jag är mycket intresserad av som heter Jonathan David från Kanada, eh, en ung, ung kille som har gjort det bra och har, fått, har ryktat sig till flera, flera större klubbar redan i somras till och med. Sen så stämmer, de, stämmer, Sen har de även Jonathan Ikoné som ryktas till eh, Fiorentina på senare tid har jag hört också. En, en anfallare. Eh, I för sig då Fiorentina är inget inget topplag i Europa <laughs> kanske, men, men det är fortfarande en bra spelare. Sen så har de ju mittbacksparet med Josefont Font och Sven Bottman som ju är ett stabilt mittbakspar. Eh, Josef Font med sin rutin och så Bottman är ju en av de största Största talangerna ute på, på Mittbacksmarknaden Ja, nu har jag inte full koll på hur spelar och spelar Men enligt riktigt i alla fall så, så är han en stor talang, den här Bottman Så har du också en, en Sissi, om tar det namnet En, en vänsterback som är, som är
1: svensk Har du hans namn på dagar? Jag skulle vilja Gissa på ett namn Men nej jag lär nog göra bort mig ordentligt. Eh, han är inte, inte uttagen i landslaget.
0: Eh, varken Martin Olsson går före enligt Janne Andersson. Men det är där alltså spelar som spelare som spelar som. va? Ja, precis. De spelar vann tillbaka i, i Champions League för Lille. Så det, det är lite intressant. Men i alla fall, det är ju en... Att se om jag, spelar. jag har inte koll hur mycket han har spelat den säsongen, men det är ju svensk synvinkel intressant att se vad han kan, kan göra mot
1: Chelsea. Ja, för alla er som lyssnar som tror att jag kom på namnet ur ingenstans så gjorde jag egentligen en supersökning på Google alldeles nyss. Nej men Gabriel, det var lite som jag sa, jag skulle kunna jämföra det här Lille med Everton. Alla de här namnen... Alla unga spelare som spelar i någon typ av högsta liga är en lovande talang på ett eller ett annat sätt. Uh, Lille är ju, de har ju väldigt många unga spelare men ingen som, ingen som hotar på den nivån uh, som, som ska kunna hota Chelsea framförallt. Renato Sanchez är väl den enda jag kan komma och tänka på så här på rak arm, som har varit fantastisk sen han lämnade... Bayern München till exempel.
0: Ja, precis. Eiratsan finns en bra spelare. Jag vet inte det. Det känns som ett lag som om de får momentum och kommer in bra i matchen så kan de skapa mycket oreda och vara bra. Men det kan också vara ett lag som vi bara slädar av med 2-0 plus 2-0, 2-0 liksom och 4-0. Men den som lever får CV, jag vet ju inte heller... Jag Januari fanns det ut, man vet inte vad som hände med Lille. De har inte gått så bra i ligan. Kanske bara var de mer nu. De har väl antagligen lite mer pengar efter ligatiteln och så vidare. i Europa pengar och allting som vi kanske inte haft tidigare. Det är ingen, ingen notorisk öppnelse eh, Norr-Kolubi-Championsvillig direkt. Så de kanske förstärker trupperna lite också, truppen. Eh, framförallt då kanske, kanske på baksidan med, no med något namn till. Men, eh, så, men annars så tror jag, annars så, så är ju vi självklart stora favoriter.
1: Vågar mm. du sätta odds tror du, på den här matchen? Nej, jag är jättedålig på sånt Men jag skulle nog säga att Om någon skulle vilja otsa på denna Så skulle jag nog kunna erbjuda 1, 40 gånger pengarna på att Chelsea vinner Och då tror jag att jag Ger ganska höga odds Ja, det är nog spelbara odds tror jag.
0: <laughs> Ja, det, det låter bra Det låter rimligt, tror jag. Jag är inte heller bra på odds, men jag skulle väl säga mer om man säger presentuellt kanske 75-25 80-20 kanske ja,
1: 80-20, det, 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 det köper jag mm.
0: Bra, vad säger du? Um, om spontant nu då, utan någon vidare analys, analys i, i, i den utläggning vilka, vilka fyra lag kommer jag att se mig för sett till nu vet inte lottningen kommer utfalla och någonting sånt, Men vilka fyra lag är bäst just nu i Europa? Vilka fyra lag tror du har störst att Gå till, till semifinalen?
1: Jag tror eh, Nu vet jag inte Hur lottningen kommer se ut Om vi kommer att möta någon av de här lagen inför Innan semifinalen Men om vi bara har Ett blank papper så skulle jag säga Bayern München, Chelsea City och Liverpool
0: ja, Där är vi Exakt likadana Trots att Real Madrid leder ligan överlägset i Spanien. Så, så är det de tre engelska giganten och Bayern München just nu som
1: som, som man kanske ändå får ta där uppe sen är
0: Real Madrid strax efter skulle jag säga.
1: Real Madrid och PSG alltså, man ska ju inte glömma dem. De är ju, det är ju fantastiska lag. Det är fortfarande Real Madrid med all deras historia och all deras glans. Och PSG med deras stora namn som de har i truppen nu. Men jag tror att Ja, om man bortser från hur det ser ut för oss just nu. Eh, slår man ut hur vi har haft det, sen Tuchel har kommit så ser vi oss högre än dem. Eh, vi är ju ändå Champions of Europe. Ja,
0: och sen får vi inte glömma att just PSG möter i all i final också så bara ett av de lagen kan vara i semi.
1: Ja, i och för sig.
0: <laughs> ja, men vi, vi nöjer oss med Champions League-snacket där tycker jag och så går vi vidare mot och blickar tillbaka, eller vad säger man, blickar tillbaka lite kortare i tiden kanske man säger. Till matchen mot Leeds. Det blir ett slut mot Leeds men det satt, satt långt inne Christian. Vad är det vi gör för skillnad rent negativt? För att det ska bli så här mot ett lid som inte alls imponerat nästa säsongen tidigare. Och ändå så är vi så nära att ta poängen mot dem. Och vi har ju ren bonflax och någonstans det kanske oss Rydiger för att vi får den här sista straffen. Vad är det som leads ju eller vad är det som vi är dåligt för att de ska vara med i matchen
1: så länge? För det första så tror jag att de kommer in mer taggade till den här matchen än vad Chelsea gör. Vi alla känner till den här rivaliteten mellan Chelsea och Leeds från FA Cup-finalen där var det typ 1970. Ligger långt inne i bägges historia. Men Leeds kommer ju in lite mer taggade känner jag. Och Chelsea var inte... Vi kommer inte, kom inte upp i nivå. Inte nog att vi inte kommer upp till nivå så har vi en vänsterkant som Sätter skräck i alla Chelsea-fans nerver. Eh, och det visade sig stämma. Eh, Alonso orsakar straffen som Raffinia förvaltar utan problem. Eh, vi, vi kom ju inte in, den första riktiga, riktiga. Den var nog inte heller jättekvalificerad eh, om inte det vore så att Alonso. Eh, Gör rätt ifrån sig och faktiskt hittar ett jättefint inspel till Mason Mount som gör mål. Mason han blev ju tokhyllad efter det här målet för hans rörelse och sättet han väldigt behärskat satte bollen mot första solpen. Jag vet att Monier, målvakten, blev ju helt ställd efter det eller inför det skottet. Men vi kommer, inte helt upp, vi kommer inte upp till nivå. Jag vet inte om det är skadorna som hemmar. Att vi inte har att vi inte har haft ett ordinarie mittfält på över en månad. Eller snart en månad. Om det är det som hemmar. Det kan inte bara vara att Chilwell är skadad som gör att vi skiter på oss. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jobbig period mycket möjligt. Många skador, mycket möjligt, men Togel är ju en person som roterar extremt mycket. Och när man roterar så mycket som Togel gör så bör inte skador vara hämmande. Någonstans kanske det är min, min personåsikt är att det går väl naturligt
0: det går väl naturligt i perioder hur bra lagar är och alla lagar kommer in i svackor och vi har väl bara en svacka nu. Det går inte att förneka. liksom. Men jag tycker det, det, det intressanta är att det är svårt att sätta ord på. Var är vi fel? Vi har ett bra papret visserligen om man säger. Vi har ju både Kante och Kovacic och, och Chilwell kanske som de tre. Framförallt de tre spelarna som är borta från den ordinarie uppställningen. Den här matchen. Då, jag vet att Kovacic börjar ha bänken ibland. Men han är ju en spelare som framförallt mot Leeds skulle passa väldigt bra tror jag. Med sitt spel och sitt, sitt, sitt tvåvägsspel. Så... Men vi har ju ändå, om man liksom lovs och så inga dåliga spela en fast alldeles så man börjar bli trött på honom och allt det där. Så rent, rent krast så vi möter ju ett motiverat liv i den här matchen. De ställer ju upp med en, en yttermittfältare med, på topp nästan. Han kan ibland spelanfalla Robert som springer springer igen sig nästan så fort han, han springer ihjäl, Alltså så, så mycket han springer i den här matchen. Jag tycker att vi, vi, vi börjar matchen, jag vet inte. Vi spelar liksom vi spelar som vi brukar göra på något men vi liksom, kvaliteten sitter inte och liksom, det stämmer inte och vi får inte liksom fast bollen där uppe alltid och, och jag tycker att framförallt att Kai Havertz är en otroligt svag match. så vi skapar inte mycket heller utan Leeds skapar nästan mer än vi gör. Jag tycker att vi, vi kämpar verkligen med att uh, försöka hitta något konstigt. Det kommer liksom inte naturligt. Det, är någon det kommer inte naturligt där vi gör och det. Det kanske är med ren form liksom. och frågan är vad som gör det. Men, men, men det är ju jämnare än vad det ska vara. Så man får väl se att det är ett cirka att ta tre poäng, eller, eller hur? Det är väl så man får se det.
1: Ja, alltså, job done. Det som, det som oroar mig väldigt mycket är att Leeds kommer till den här matchen med fler tongivande spelare borta sett till hur viktiga de är för Leeds än vad vi, är, än vad vi kommer till matchen. Vi har ändå världsklassspelare som backar upp de skadorna vi har. Leeds har ju inte riktigt samma utbredning på deras spelare som vi har. Men nej, men det, det är nog det. Det är en december månad, jobbig period. Det var väl den här månaden som fick Frank Lampard att bli sparkad. Om jag inte misstav mig heller. Det var ju den här jobbiga månaden som vi hade. och Det gick liksom inte att rädda situationen därefter. Den de började
0: en... faktiskt nu, efter matchen mot Leeds för ett år sedan.
1: Ja, och det ska inte vara en ursäkt. De svackorna vi har, det är... Alla som har, alla som har liksom gissat, gissat sig till att Chelsea ska vara ligavinnare i år börjar feka så grov som den svackan ser ut. Det enda som räddar oss nu är att vi faktiskt lyckas vinna matcherna. Vi klagar på att vi, inte, att vi inte är tillräckligt bra framför mål. Men ändå lyckas vi göra tre mål. Alltså ja, visso nu är ju två av dem straffar. Men sett till de andra matcherna som vi har spelat lite sämre. Vi gör två mål mot Watford. Vi gör två mål mot West Ham. Tre mål mot Zenit. Och så gör vi tre mål idag. Så vi gör ju ändå mål. Även om man tycks. Det, det känns inte som att vi är att, hur ska jag förklara detta på bästa sätt utan att min hjärna skramlar ihop allting nu. Att, att göra tre mål brukar oftast innebära att man vinner en match. Det känns inte som att när, det känns inte som att vi gör tre mål fast den målställningen säger att det är tre mål. Det är den känslan jag har. Jag vet inte fall jag låter totalt oriblig nu och alla bara tänker han har jobbat för länge den här mannen men det, det, det är en skum känsla, jag kan inte förklara det där riktigt.
0: Nej men jag förstår vad du menar, det kändes som att vi var inte nog bra för era tre mål, vi har egentligen två straffar då, och vi kan komma straffarna lite senare om de var rätt eller inte men vi, sk vi skapar inte ens en lägen tycker jag på tre mål den här matchen och det känns ju lite grann som att vi har ju tur att straffen sista straffen kommer när den kommer, för om den kom, kommer teamet tidigare, då kan Leeds lika nästan 3 tre som serien gjorde, ungefär så. Ja. Eh, det känns ju otroligt enkelt där när Robert Springbollen på Gellhart som ju som, som mår. Det kändes ju som att, jaha, där kommer en, en 18-årig junior med sin första touch i, i marschen. Liksom. man får bara styra in den liksom. Och det var ju för övrigt också från våran, våran högerkant som förfarade just det inlägget också. Så det var ju inte vänsterkanten som tappade markeringen heller. Som var större av marschen tidigare. Så det, det är svårt att sätta ord på vad vi för fel. Men vi får väl helt enkelt eh, försöka eh, ja men ta vara på tre poängen. Om vi går på straffarna istället för att försöka jag... Första straffen antar jag tycker det är så oklar. Alltså Kälsys första straff. Ja, det stämmer. <laughs> men andra straffen, där har vi tur att, 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 att kavarna heter han av domaren, att han blåser där och tar den. För att, att jag hade blivit förbannad om jag, var, om jag var lite supporter där och fick den straffen emot mig.
1: Ja, men samtidigt så är det ju regelrätt. Hade, hade situationen inte inträffat vart som helst på plan så hade det varit frispark. Jag tror att det var, vad heter han? Mattias Klisch eller vad han heter? Ja, precis. Han eh, går ju på foten först. Sen var det bara väldigt rutinerat av Rudiger. Så jag tycker inte, jag tycker inte den andra straffen heller är en... Alltså det, det, det är inget att snacka om. Eh, var gick ju tillbaka in och kollade på den och... Det är ju så sagt regelrätt. Sen kanske den är lite jobbig den var lite billigare än den första straffen. Men vi har väl regler av en anledning. Jo, så är det ju. Såklart att val bara
0: in och andra på ett, ett omslut ifall, ifall det är clear en obvious error från domaren liksom. och Det går ju att motivera att det här ska vara en straff men personligen så tycker jag inte oavsett vad regelboken säger att det ska vara straff det liksom det hör en straff område, utan han liksom sätter en liten stämpling och Ridiger ligger och skrattar i reset, så men vi får väl vara, vi får väl vara, får vara glada att, att Ridiger har den, man säger man grinton eller att han har liksom den, den vinnarmentaliteten. Och gröden Att han har ju vad som helst för att vinna. Och om det är att dansa framför publiken. Eller att filma. Så, så, så är det, det är värt det. Så gör han det. Och, och joggar ju iskall. Byter hörn. Och, och, och visar ju bara att, att han, han är bra på att straffar helt enkelt. Det visste vi om som tidigare. Fast han har bränt i den viktiga lägen. Så sätter så han två här i alla fall. Ja. Eh, jag tänker så här då insatsen i stort är vi kanske inte nöjda med det, det är klart att det är så men om jag säger att eh, våran bästa målgörare och mål plus assistgörare i ligan så länge är Mason Mount eh, och han har varit borta en hel del vad säger du då? Det är ju, han är viktigast spelare du har just nu eller hur?
1: Ja men det har jag tyckt väldigt länge eh, jag tycker att Mason kommer in med en energi och en kraft eh, och en kreativitet som vi har saknat eh, när han har varit borta. Så jag tycker att det är några konstigheter. Han är ju väldigt eh, påpasslig. Han är väldigt distinkt framför mål. Liksom. Eh, nej. Alltså, otroligt glad över att man i Mace börjar komma i form igen. Hur
0: skulle du ranka? Jag vet att vi är ganska, ganska partiska i det här men men är rent av en av de spelarna Som ska in i ett årets lag Alltså
1: ett All-Star-team i Premier League just nu Nej Tyvärr inte Jag är, väl, jag är Extremt extremt eh, Mason Mount Supporter Men eh, Sett till hans position Och de spelarna som har levererat i år det är, Han är inte där ännu Det är för tidigt för att säga Ställ mig samma fråga igen i maj så kanske mitt svar förändras. Men just nu så är det inte så tyvärr.
0: Och där skulle jag säga att han är ganska given i sånt lag. <laughs> ja, jag ser honom som spelare bakom en från trio i, i ett all team Och där är ju Bernardo Silva och Salah ganska givna. Och sen så är det ju frågan i fall det är Christian Ronaldo som skriver framför också. Möjligtvis, men, men på mitt fall så tycker jag att man inte ha en plats av tre platser men det kanske, är, kanske bara är min, jag vill lämna in James framför Trent Alexander-Arnold där det kanske, <laughs> Janken inte är rätt men man är kanske lite färgad men jag tycker att de två ska vara i det laget
1: Alltså, jag har sett över en säsong om man fortsätter prestera som man gör nu absolut men jag tycker att han har börjat lite för dåligt eller han har inte börjat dåligt, han har ju varit han har ju haft otur, biståsstanden och allting men eh, jag hoppas att han fortsätter. Och då har han lett mig ett, ett av team. Vi vet
0: i alla fall att vi, vart vi har framtiden någonstans. I våra byggstenar Mount James. Och, och, och resten av de unga killarna i laget. Alltså, känner du vi nöjda med Leeds där? Jobb done, tre poäng. Och Grint, ska vi, kan vi lämna någonting kanske om... Jag såg här att Leeds har fått en böter för att de inte kunde kontrollera svenska lärv i slutsätt, slutsignalen. Det var, ju, det var ju kul att se. att de får lite en liten böter upp till. Kanske de kan, de kanske inte tvungen ta ner på fiskskålar. Om <laughs> ni har hört den gamla anekdoten när de, när de var så bankrutta Leeds. De var tvungna att sälja fiskarna till och med. <laughs> Men den gamla ägaren, jag minns inte på hittet nu, var inte Lena i alla fall. Men det är ju kul när det visar såna här känslor som vi gör där, när vi till exempel mig som är i och tystar ner fansen och, och Rydikus dans till exempel, det är ju sånt som får en det liksom, det känns som att Någonstans så återuppväcktes den här rivaliteten med lid som man har liksom Saknat lite grann på något sätt Och hemma från oh. tv-soffan så, så uppskattar man det något otroligt mycket att det finns den Den, den elden liksom att det inte blir en vanlig vardagslungsmatch mot ett, mot ett, ett nedre tabellag. eller Du håller med, eller?
1: Ja, absolut. Jag stod och skrek varje gång Leeds gjorde minsta lilla regelbrott. tyckte att alla förseelser var rött kort. <laughs> Nej, men det som var mest underbart av allt det här var att se hur Rudiger tar en jag vet inte det var en 40-meterslöpning. Bara för att vara med i det här bråket och skydda spelarna. Det gör mig samtidigt väldigt ledsen. Varför då? Nej, men att Rudiger ryktas att vara överens med andra lag och kommer inte överens med Chelsea om sin lön och så vidare. Ja, ja precis. Det samma
0: här. Man önskar ju bara att de kunde skriva på det för det blir klart och så kunde man... Blicka framåt med Rydiger som en nyckelspelare i två, tre år till, två, tre, fyra år till. För han är ju en, en mittvaktversion av det och kostar lite grann. I, tillhand, i sin, sin stil och sin, sin liksom, vad säger man? Ja, men ja, han är, är person, personlig i grann. Och det är ju sådana älskar man ju i laget en, en, en
1: jobbig jävel som man säger liksom. Så. Jag tror att många britter kröner honom till the king of shithousery. Och, han, och, som,
0: och det är en sån person man vill ju att Chelsea ska vara ett sånt lag att man, som de hatar att möta också och det är nästan en, 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 en unik egenskap i den Så det, hoppas att det löser sig men som sagt det är nog bara Rydiger själv som vet vad den kommer att spela nästa säsong tror jag ja.
1: vi hoppas att de kommer överens i alla fall
0: ja det var någon som ser på Twitter genom 500 000 pund i veckan. Då, när Man gör sådana här, så här matcher mot Leeds. <laughs> ja, men vi går väl vidare i, i vårt körschema till Everton, tycker jag. Ett underpresterande Everton. Ja, som vi nämnde tidigare så är det ju till stora delar Corona som dominerar rubrikerna just nu i Ital Italien. Nu är det, I England. Kanske även i Italien, men i England och den här nya varianten Omikron till exempel. Det är flera lag som blivit smittade bland eh, Brentford, Tottenham och nu också United. Än så länge så verkar både Everton och Chelsea klara sig. Så vi utgår från att det är en match på torsdag som ska spelas eh, på, på Stamford Bridge. Och det här Everton är ju ett lag som nyligen har bytt, bytt sportchef. Benitez är kvar vid Rodret som är det ju inget lag som har imponerat den svenska säsongen. Har fyra förluster på de fem senaste matcherna. Visst är det ett tufft spelschema och de slog Arsenal förra måndagen Men ja, hur är egentligen status på det här Everton vi kommer att möta på torsdag Christian?
1: Ja, de, det är ju verkligen i underkant sett till det laget de har. De är i för närvarande plats 14 Som du sa, fyra förluster, fem matcher Enda laget de vann mot var Arsenal, Så det var inte en bok <laughs> Nej men de förlorade mot Crystal Palace senaste matchen Där vår egna Conor Gallagher gör två mål Innan dess så var det förlust mot Liverpool Som inte var så konstig Nej, men de, det, det är väldigt det är konstigt lag i år. Eh, visst, de har ett skadeläge som är lite jobbigt. De har Dominic Calvert-Lewin på skadelistan, Jeremina och Tom Davis. Eh, Calvert-Lewin då, den som är mest betydelsefull för dem. Men eh, sätter de hur de har spelat då, Benitez, fat Spanish waiter. Eh, Nej, man, blir inte, man blir inte riktigt klok på Everton man, Jag kollar igenom Alla Premier League-lags highlights Varje vecka De har en sjukt bra trupp Som jag känner används väldigt fel Inte för att jag klagar jag Ska inte gå in och försöka hjälpa Everton nu heller Men det är Väldigt underligt De har spelat allt från en rak 4-4-2 Till 4-2-3-1 det känns som att han inte vet hur han ska spela. Så nej men det är dåligt Everton helt enkelt. Eh, förmodligen sämre form än vad vi är i just nu. Ja det kanske är svårt att förstå. om man inte har bra koll på Everton så kanske
0: det är svårt att riktigt förstå hur, vilken djup kris de är inne i. Eh, innan Arsene-matchen så hade de inte vunnit sedan september. Och om man räknar med arsenal och en match mot Norwich. Ni vet det här Norwich som låg i botten av tabellen och hade noll poäng vid den tidpunkten. Så har de två segrar sedan augusti. Det är alltså december nu. Det här är ett Everton. I alla tävlingar så alltså två segrar sedan augusti. Det ska väl bara vara, om man kollar resultaten så är det bara att en överkörning så väntar helt enkelt. Men man vet ju att lagen höjer sig lite när det är storlag som kommer som säljer som upp emot, på motståndet liksom. Och om det är något som inte kan så är det att stänga matcher mot lag som, i alla fall vissa tidigare lag, som har mer boll. Men hur tror du vissa spelar mot det Everton? För jag antar att de kommer ju att, att stå lågt och kontra, som vi säger, mot alla lag mot oss. Men det är ju troligtvis så det kommer bli. Eh, hur, hur ska vi spela för att kunna, kunna utnyttja, utnyttja våra styrkor mot Everton? Är det, är, de har ingen mina till exempel. Ska Lukaku
1: från start jag tror att Lukaku startar nu. Jag tror att, det är, jag tror att han är tillräckligt fett. Eh, Lukaku Werner, eh, eventuellt en Pulisic, eh, skulle vara roligt att se. Eh, skulle Kanté inte komma till start idag så tror jag innerligt att Mason Mount går in i det mittfältet. Eh, jag tror att vi kommer ha en rotering, så kallad stuga. Eh, jag reserverar mig för att ha fel, eh, i och med att jag inte jobbar med Thomas Toschel och inte vet hur han tänker. Men eh, jag, om jag gissar, nu, är jag väldigt, nu, nu gissar jag väldigt vilt, så skulle jag gissa att vi har Lukaku uppe på topp eh, tillsammans med Werner och Pulisic. Jag vet att jag tjatar om den här jävlar Pulisic, men han är ju nyttig att ha mot lågt stående lag. Skulle inte Kante komma till start Så tror jag att Jorginho offrar sig Jag vet att han har haft Lite skadebekymmer med ryggen Han har haft problem med ryggen Men jag tror att Mount och Jorginho Hoppar in där i mittfältet Sen har vi James Chaloba tror jag är tillbaka Dessutom Sen om han är startklar eller inte Det vet jag inte Men Han är, han är i träning i alla fall Han är i träning i alla fall full träning dessutom. Men jag skulle nog gissa att vi skulle spela Thiago Silva, Rudiger, Kristensen, James och Alonso ute till vänster.
0: Ja, det lever bli något sånt. Jag har inte... Om man kollar på Everton slaguppställning så de har ju ett, ett, ett bra lag på pappret och jag tycker framförallt att man ska inte underskatta dem i, i en lördagsmats för de har allt att vinna på, på Stanford på Stamford Bridge. Och jag är lite orolig fast det, kan, det är Nu är det torsdag, förlåt mig. Nu blandar jag upptagarna. I alla fall, en torsdagsmatch. Kanske är det bara bättre under, under läckta ljus och allting att det blir ännu mer tagg. Man vet aldrig. Men eh, det känns ju som att, som att det är en match för Pulisers lite grann. Det är väl upp också. Framförallt med tanke på hur, vilken svag insats Havertz gjort i... I helgen så är det väl värt att något att markera, kanske att sätta in antingen Lukaku eller eventuellt Tupulskich på den platsen, Werner Kingsberg centralt. Ehm, och, och ge dem chansen helt enkelt. För att eh, man kommer ju aldrig få ut en utväxling av spelare ifall de inte får chansen att, att visa vad de går för. Om ehm, det är svårt, Everton. kanske det är rätt, rätt väg att gå. Men om man kollar på Everton's offensiv inför marschen så är det ju Tansson, Gray och Richardson. Det är ju inte spelare som vi behöver behöver vara oroliga för i på inlägg och så vidare på något sätt. Men det är ju spelare som kommer att kontra mot oss eh, och eventuellt då mot våran treare bak. Är det därför du tänker att Kristensen kommer gå in för i fransvillkoheta för att han har lite mer, lite mer fart? Det är inte så som man kanske tror men, men det känns som att Kristensen, att Silva och Ridiger är det alternativet vi har mot kontra spelare. Eller... Eller, håller du med? För det, den analysen drar jag i alla fall.
1: Ja, men det är lite så jag tänker. Det känns ju inte att de kommer vara bollförande. Och du sa ju själv att Benitez är duktig på att stänga ner matcher. Eller försöker. Han försökte ju mot Liverpool, men vi såg hur det gick. Så jag, det leder mig att tro till att Allan och Doqueré kommer att starta som inne mittfält, mittfältspar över André Gomes. Backlinjen tror jag kommer bestå av Coleman, Holgate, Keane och Godfrey. Hur de ska stå emot oss har jag ingen aning men jag tror att vi är mindre benägna att vara oroliga över kontringarna än vad jag normalt sett skulle vara orolig för. Jag tror att de kommer fokusera lite för mycket för att, att komma ut med ett bra resultat mot oss. De har haft en lång period där det har varit jävligt dåligt för dem. De fick lite andrum efter matchen mot Arsenal. Jag tror att det andrummet är borta nu efter förlusten mot Crystal Palace. Så jag tror inte att, han, att Benitez kommer att gå in för att vinna den här matchen. Utan han vill bara se till att de inte släpper in något mål. Anledningen till varför jag tror att Lukaku, Pulisic och Werner skulle vara en bra fronttrio tillsammans. Är för att jag misstänker att Lukaku kommer spela någon typ av link-up-spelare, en targetman. Uh, Pulisic och Werner tar ju sina löpningar. Jag läste på Twitter en sjukt bra förklaring på skillnaden mellan Werner och Lukaku. Och det är att Lukaku sätter målen uh, men han kommer inte till de lägena för han tar inte löpningarna som Werner tar. Och Werner missar de lägena som Lukaku hade satt. Så jag tror att de två tillsammans skulle kunna orsaka extremt svårt mot lågt stående försvar. Mason Mount mittfältet känns naturligt för mig för att han vågar slå de där sjuka avgörande passningarna som bryter mellan linjerna. Så, ja, men... jag, jag har en så här väldigt skum känsla där vi kommer gå in och vinna 5-0. Uh, likt jag kommer inte ihåg ifall vi vann med 5-0 eller 5-2 säsongen vi vann Champions League förra gången uh, 2012 uh, när det gick så dåligt för oss men då hade vi en match mot Everton där det liksom bara uh, där det bara släppte och vi sen slog. så gick vi vid
0: för vi, slog, vi slog det väl med 5-1 också väl något sånt innan ja, men, ja. också. sista matchen 2019 tror jag vi slog dem det var väl då våra kära medlemmar, podcast, eh, vad säger man, medlemmar och CSS-medlemmar var iväg också på medlemsresa. Så det blev fem eller något sånt. Jag kommer, inte, jag kommer faktiskt
1: inte ihåg. De får jättegärna lämna en kommentar och skicka lite bilder från den här matchen. Det hade varit roligt. Nej, men Everton känns som en sån här riktig slagpåse för Chelsea. Jag vet att några medlemmar i gruppen hade lagt upp en intervju som Gary Neville hade tillsammans med Frank Lampard. Och då sa Frank Lampard att han älskade spela på White Hart Lane, för de kallade det för Three Points Lane. Everton känns som ett sådant motstånd idag.
0: Hoppas du tar i trän, känner jag. <laughs> Nej, jag är... Alltid lite till en liten enga team för men om man ser på, på hela matchen så, så ska det ju bli en seger givetvis. Jag, med din idé där med tre framför och, och Mount bakom är lite mer alltså, mot ett lag som vi kommer ha mycket boll mot, vilket vi kommer ha mot det här övertalet lågstående och så vidare. Så, så kan det ju funka i teorin, men jag är rädd att dels att om vi har tre där fram plus Mount så kanske det tar av lite grann eh, av offensiva kreativiteten för våra ytterspringare. Båda Alonso tryckte upp nästan som spetsforward här i matchen mot Leeds och, och, och James också, hans ytor De kanske inte kan gå upp lika högt på sina ytterkanter ifall vi redan har fyra stycken av spelare I, i centralt då, som är då antar att vi oftast trycker in med våra båda ytterspringare eller ytterforwards, om mm. man säger. Så. Och sen så kanske inte, i min åsikt kanske inte Jocke är den som ska sköta att mitt fattare ifall Mount trycker upp. Men jag är också lika övertygad om att Mount skulle vara en bättre version av Lottochic om man fick den rollen. Men så vet jag inte ifall det är det mest optimala för, för, för matchen i stort. Jag tvivlar inte alls att Mount kommer kunna ta en sån, sån roll, men jag vet inte ifall det, vi kommer tjäna på det. Men Det är väl upp till, upp till och och klura på det. Jag tror att det kommer bli mount jag tror att det kommer bli mount Werner och 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 Siert framåt i den här matchen. jag tror jag tror inte jag vet inte jag tror det känns inte riktigt som att han litar på Lukaku en en torskel. tanke på hur svagt han har börjat den här säsongen. Eller sen sen han kanske från skada, han har ju varit var inte alls bra heller de här minuterna var inne sist. Visst det är ju svårt att komma in, svårt att komma in i kanske men det var inte riktigt hand som var en avrande faktor att vi faktiskt eh, vann. Så jag vet inte. Jag tror nog ändå att, att det kan bli Werner Sierch och Mount. Men som du säger i och för sig så kommer vi ha mycket boll. Kanske får vi inte ha någon att lägga in på. Men än så länge så tycker jag inte att det blir upp, garanterat mycket bättre för att vi har Lukaku på plan. Jämfört med, jämfört med andra alternativ. Men har förhoppningen att det kommer bli så såklart. Du tror alltså 5-0 det är också, tycker jag också är lite optimistiskt men jag vet inte, jag har, alltså rätt logiskt sett så ska det bli 3-0 till kälsor om man ska kunna ta en torsdag och, och blicka framåt en, en fin halv liksom men ja, pessimist som man är så får jag ändå ändå okej okay. jag ska inte säga att det är pessimistiskt att tro att man vinner med 3-1 man någonstans kanske <laughs> Så, men jag är nöjd så länge det är tre färger på kontot för, för varje poäng räknas nu. Och till exempel sitter jag i enkel match i kväll. Eh, när vi pratar här då, på tisdag mot, mot Leeds också. Så, så varje poäng är, är viktig. Framförallt nu när det är tre lag som drar ifrån oss. Och, och det känns som att poängtav kommer vara ganska, ganska udda och ganska beslagsgivande just den treande fram. Ja... Jag tycker att vi går upp på, på frågor nu. bra. Jag, jag tycker att vi har pratat om Everton. Det är ju ett, som sagt ett svagt Everton som vi ska vinna över relativt enkelt. Så kan vi väl summera det så. Så hoppas vi att, att Tuschel och spelarna tycker likadant. Och går ut med full lite mer, lite mer entusiasm än i en match mot Leeds. Ska vi lyssna på frågor då? Jag tycker vi kör igången direkt här med en fråga från Robert Robin Herbertsson. Som vi spelar nu med den 3-4-3 passar Gallagher i en av de två på mitten. Eller ska han in och konkurrera med de tre i tredje fram säsong? Jag tänker att du får svara på den direkt Christian som att du är en, en taktisk lagd av oss två. Vart passar Gallagher
1: Jag har absolut ingen aning. Um... Nej, men ska, man, ska man tänka eh, Lite realistiskt nu Har vi alla spelare tillgängliga Så går Kanté in med huvudet före eh, Jorginho Han är inte min favorit Men han är eh, tränarens favorit och han är även vicekapten I Chelsea Så jag tror inte att han kommer konkurrera Med någon av dem på mitten Och har vi dessutom Kovacic tillgängligt Så skulle, skulle Gallagher vara med I centralåset Så skulle han Vara ett fjärde alternativ Så jag tror faktiskt mer på De tre där fram Jag tror att han skulle vara en av de tre offensiva Spetsarna Som vi skulle ha
0: Jag håller helt med där Nu har jag inte jag koll på Ifall Vi får utgå från att han kommer att vara I kurs Paris den säsongen vilket jag också tror är basfans utveckling. Och då kommer han komma i sommar. Och om man tar en plats då. Så skulle jag tro att. det är ju en, Han kommer ju inte vara en given startspelare. I vår, vår, vår startalva. Utan eh, jag tror att han kommer ta en plats. På, på det offensiva mittfältet helt enkelt. Och rent, rent klassiskt helt enkelt. En, en, en andra fjol bakom Mount. Ungefär i den rollen. Jag säger till exempel. Eh, en Lukaku förhoppningsvis som en spelare som kommer att vara i mitten. så har vi Werner, vi har det Havertz, vi har Mount och sen då kanske Gallagher. Jag är inget fan av ch och Pulisic har inte spelat jättebra än så länge. Så eventuellt då att någon av dem flyttar på sig. Vi har också en Hansen och Doi. Det här är vilken truppred vi har. Men ja men en försäljning av ch och Gallagher för den platsen skulle jag se som det mest rimbler. Vi både har både loftets och en tillbakakommande Billy Gilmer också på mittfältsalternativen. Så... Så, så offensivt till att börja med så kanske han visar vissa egenskaper för Tursler på träning som gör att han kan ta en defensiv roll. Det vet man inte men, men just nu skulle han konkurrera med de två de två lite mer defensiva anfallarna skulle jag säga. Eh, vi gå vidare. David Wallengren har en fråga här som, som lyder vad tror ni våran tip som vi är i nu beror på? Det är intressant att bena ut. det? Och det var lite inne på att det är svårdefinierat kanske vad problemet är med vår tipp. Våran vad tror du Christian, rent det är ju inga, inga taktiska direktiv liksom och inga förändringar i spelet som gör att det kan vara en, en, en process för att vi liksom ska utvecklas eller något sånt. Vad, vad tror du det är som gör att vi, att vi är sämre just nu?
1: Det kan vara en av flera olika eh, orsaker. Den ena kan vara att Torskjell har gjort sig eh, opopulär bland spelarna. Jag tror inte att det är så. Jag ser bara att det är ett alternativ. Eh, en annan grej är att sättet vi spelar på eh, med den belastningen som vi lägger på, vårat, eh, på våra två mittfältare den har fallerat nu när, när vi har två tongivande spelare borta och vi har en tredje som spelar väldigt eh, som spelar skadad. Torskjell har ju återkommande sagt att Korskin, jag har ryggproblem. Vilket gör att det finns ingen säkerhet i det mittfältsparet som vi har. En tredje grej är att det är en högintensiv period nu. Extremt många matcher. Extremt många träningar. Få vilodagar. Det är svårt. När man inte är där inne, då, då vet man inte. Det kan vara att spelarna, som jag sa, börjar känna en misstro till tränaren- att man inte förändrar en taktisk vision när man märker att det börjar dippa lite. Det är inte lika solklart och glasklart som det har varit tidigare. Så man går, kanske går in med tankesättet att fan, vi kan inte spela på det här sättet. Det funkade förra veckan men det kanske inte funkar nu. Jag, förlåt David, men det är extremt svårt att svara på den frågan. Det finns bara en massa spekulationer.
0: Vi får helt enkelt lita på, på, på Thomas och, och resten av, av tränarstaven att de löser det här va?
1: Ja, alltså det, det hoppas jag. För tar vi oss igenom den här perioden och kan börja spela flitigt och vackert som vi gjorde tidigare så tror jag att vi tar hem Premier League-bucklan. Jag går ju inte tillbaka på mitt ord, jag, har ju sagt väldigt, jag sa väldigt tidigt att vi vinner Champions League år igen. Vi får hoppas på det bästa helt enkelt. Du är en optimist? Jag är en extrem optimist. Ja, och där är vi olika.
0: Vi, vi, kan, vi går vidare där. <laughs> Carl Bosson eh, har två frågor. Vi kan väl börja med den första. var vi något i januari?
1: Eh, ja, det, jag har eh, läst indikationer om att Fenerbahce's mittpack är klar för Chelsea. Ja, då... Eller han inte är inte klar. Han är överens om de personliga personal agreement. Ja, det har vi också har jag också sett
0: en hel del. Men jag har ju den teorin att han kommer bli klar i januari. Men, men går på utlåning direkt tillbaka. Precis som, som ja, C.H. Va? och Pulisic också. Ja. Yeah. Så jag tror nog att han kommer att bli klar. Men helt enkelt blir utlånad resten av säsongen. Vad, vad tror du om den tanken?
1: Det, den är mycket möjlig. Eh, den är till och med mer möjlig än att han kommer in och spelar direkt. Och Salah har vi pratat om lite
0: annorlunda. Och så vidare han ersätter är, 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 ett Rydiger eller någon annan av mittbackarna som inte har kontrakt. Rydiger, Kristensen, Silva. Så det kan vi kan ni gå tillbaka till. nu kommer inte ihåg vilken podd det är. Men vi har pratat om en tidigare podd i alla fall. Så behöver inte prata mer om Salai. Där så går vi nästa fråga då. Ni får välja en go-to-värvning just nu Ni får välja en helt Christian, ni får välja en julklapp En spelare som går till Chelsea Vem du då, då? Jag väljer två
1: spelare Två? Yes, jag... har, du, har du varit så
0: snäll alltså i
1: år så att du får två spelare? Ah, Jajamensan Nej ja. men äh, Jag har fan tänkt på den här frågan Aslinge, och Vad vi skulle behöva Och vad jag skulle önska att se Den första spelaren som jag skulle välja Rakt av är Juri Tillemans från Leicester. Mm. Jag tror att Jordi Tillman är lösningen på alla mina problem både i mitt hem och mitt privatliv och allt. Jag tror han... Jag har en lite förkärlek till den killen. Nej, men Jordi Tillemann är nummer ett. Jag tror att han skulle avlasta killarna på mitten något så fruktansvärt. Samtidigt som han skulle hjälpa till med att pusha våra anfallare till en helt ny nivå. Det är den känslan jag får av den spelaren. Och den andra, jag kan inte uttala hans namn. Jag kallade honom Kevin tidigare, men jag ska göra mitt ett försök. Kvisha Kvarats... Kelja. Säger det dig det någonting? Nummer 18 i Jorgen, säger det mig. Perfect, ja. <laughs> samma bana. Ja. Nej, men en eh, offensiv spelare, jag vet att eh, Chelsea har varit intresserad av eh, den italienska versionen av honom. Men jag... Eh, den här spelaren, han är något alldeles extra. Om inte Chelsea köper honom, då vet jag att han kommer köpas någon annan av något annat lag och han kommer göra jävligt bra ifrån sig. Ja, det är
0: två minst intressanta spelare där. Om jag får också säga två stycken då så är den första lite tråkig. Eh, mer av, vad säger man? Eller i båda kanske är det. Men mer av, eh, säger man, romantiska skäl kanske att jag vill ha tillbaka. Fick Harry Tomori som är en av mitt bakkarna för nästa säsong. Jag tycker han är en fantastisk säsong i Milan. Och, och grämmer ju väldigt mycket att jag honom. Så Tomori eh, vore väldigt kul. Och sen så min önskelista nummer ett var förra julen och kommer också vara den här julen, att vi kommer att få tillbaka Declan Rice från West Ham. För jag är så otroligt på det här, hur han spelar i West Ham och den här den ledar i allt och allting. Och för mig så, om vi får en Rice med Mount, det är, det är 20 talets version av, av lampard Harry. Rakt här Rakt av en fast Rice spelar lite mer offensivt än vad Harry gjorde givetvis. Så, två bästa kompisar som... Som leder ett lag tillsammans och är stöttepelare framöver och fortsätter i den här fantastiska 99-kulen också i Chelsea. Alla, alla, både Tomori och Rice. Så de två är högst upp i önskelister. Vad, hur skulle du stå
1: för dem om, om vi skulle lägga en miljard på Rice? Jag tror att vi kommer att göra det. Inte till januari men till sommaren.
0: Nej, januari tror jag inte, eller men sommaren i så fall såklart.
1: Ja. Nej, men till som, ja, Jag är övertygad om att Declan Rice kommer att bli en Chelsea-spelare igen. Så ja. jag håller helt och hållet med. Det är en, han är en Chelsea-produkt. Han har ett Chelsea-hjärta. Vi kommer att pumpa upp pengarna som West Ham kräver. Och han, han vill ju komma till oss och vi vill ha honom. Ja, och vi hoppas
0: att Mason Mount gör shit för att eh, agera lite sportchef också. Ja. De då bryter, då bryter till och med karantän för att umgå utom varandra. Ska vi gå bra där? Jag tycker vi tar en sista fråga också. Det är Dennis Jernqvist som frågar på samma tema. Då, vilka ska vi sälja? Och vi kan väl ta och vilka ska vi släppa i sommar? För att i januari tror jag vi får det svårt att sälja någon spelare överhuvudtaget. Men om det för det spelare som du tycker vi ska släppa och sälja då. Så kan väl jag börja med att säga backa Jokob. Och så kan du fortsätta
1: sen. Ja, då fortsätter jag med Hakim Ziyech. Så får du ta en till. Ja, min, lista, min, min lista är väldigt lång.
0: Ja, min också. Ja, det finns ju mängder av utmanheter givetvis med Danny Drinkwater och eh, Batshuayi och liksom såna här namn. Men ja, alltså Saul kommer ju inte få nytt att drakt trakt liksom, såklart. Alltså låneavdelen kommer ju försvinna. Men om man tar nuvarande truppen så skulle jag inte vara emot att Marcus Alonso pickar sitt pack och åker iväg heller.
1: Ja, nej men Marcus Alonso, Malangzar, Jorginho <laughs> skulle jag vilja sälja. Ross Barkley, um, Saul som du sa får inte ett nytt kontrakt. Um, Hakim Ziyech och den sista nu kommer ju folk hata mig hata mig oändligt eh, för att jag ser detta. Men eh, jag ser tyvärr ingen framtid för Callum Hudson och Doy i Chelsea.
0: Ja, nu hatar jag dig.
1: <laughs> nej,
0: nej, 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 det är självklart för, inte. Men jag förstår vad du menar. Men jag, när man, är, när man är en egen produkt så kommer jag inte aldrig vara för att sälja dem på för man är. Jag. Man blir frustrer på Callum ibland såklart. Men jag kanske är lite för romantisk, men jag ser honom som en truppspelare helt enkelt, jag hoppas han får kvar men risken är ju att det kommer gå två år till och sen kommer man göra frikt som Abraham för att han blir ja. för, för mycket rotation
1: Ja, men det, det är lite så jag känner också ja, Jag vet inte vid det här stadiet så hade jag hellre behållt Abraham än Callum Hudson och Doy Han är en mångsidig spelare jag, jag tycker om honom när han är på plan och jag är alltid du säger ju själv, jag är väldigt optimistisk. Men jag har extremt svårt för en spelare som verkar så osäker i sig själv när han väl spelar. Han gör det väldigt bra när han kommer upp till en hög högsta nivå. Men för de spelarna vi har på de positionerna så är inte Kalematsu Nodoy där. Han är ung också, han är bara 21. Ja, men... Jag är extremt rädd för att vi har sett honom i hans högsta nivå. Jag hoppas innerligt att jag bevisas fel. Det hoppas jag också.
0: Ja, eh, sen så har jag väl, nu kommer jag faktiskt tänka på en spelare till som vi kan väl nämna där. Om vi skulle få chans att ta hem med den Azad, ja eller nej? Ja. Ja, då är vi samma på den punkten
1: också. Och, inte för att jag tror att han kommer tillföra oss jättemycket. Jag tror inte att han kommer vara en stjärnspelare i Chelsea. Jag tror inte att han kommer vara utslagsgivande. Men jag skulle gärna vilja logga in på Youtube och se hur roligt han och Timo Werner skulle ha tillsammans. Och hur mycket glädje han skulle tillbringa laget. Ja, jag håller helt med. Vi har pengar i Chelsea.
0: Vi behöver inte. Och, och vi klarar oss med de här extra. Vi klarar oss utan 10-20 miljoner hund liksom. Såklart man inte ska tänka så men trippa Siegert mot Hazard bara och så kan, så kan vi strunta innan det eventuell värde skillnad där och så kan vi så kan vi tråka till och hänga med Bale på golfbanan och så kan vi ta Hazard istället i januari. Alltså, det vore väl, väl optimalt för alla parter
1: eller hur? Ja. ja. Jag vet inte om det skulle vara så optimalt för Real Madrid om vi skulle göra det men det här för oss hade varit det bästa. Jag älskar redan Hazard. Han är en Chelsea legendar. Skulle Didier bara Välja att ta på sig så Skulle jag vilja ha honom också Så nej men Jag är jätteför Eden Hazard
0: Jag med men Som sagt jag tror inte att det kommer bli Det kommer inte bli en nyckelspelare Som kommer tillbaka Utan Det kommer att bli en Kanske är det inte av en nyckelspelare på sidan av planen Ja. Men samtidigt så vet man inte vad Torshjö kan göra med spelare här. Han har ju väckt spelare förr så under, under Torshjö kanske Hazard kommer att utvecklas. Eller komma tillbaka till samma form som han var i. Man vet aldrig. Vi kan ju hoppas. För finns i alla fall där hos Hazard. Han skulle ju komma in med mestalang i den nuvarande gruppen i alla fall. Där, så det kan vi konstatera.
1: Hur kan du kalla dig själv för en pessimist? Kolla hur optimistiskt du är nu.
0: <laughs> ja, ja, jag vet inte. Jag har kallat mig för pessimist för jag är med, med ångest till ont i maken i kanske därför.
1: Men eh, det viktigaste är ju liksom att vi backar de här killarna och vi stöttar dem, vi är ju fans så jag är den mest kritiska när jag har all fakta. Mm. Eh, innan en match så är jag extremt optimistisk och så länge matchen lever så tror jag och jag hoppas när domaren har blåst av då då blir jag precis som alla andra och klagar till den israeliska klagomuren.
0: Ja, vi nöjer oss med frågorna där. Eh, är det någonting mer du vill tillägga inför helgens eller inför veckans match? Vi har väl även match i helgen, nu har jag faktiskt något att det. Vi har väl match också. Söndag
1: och... mot uh, Wolverhampton klockan 15. Mm.
0: Ja, precis. Men det är väl dumt att gå för långt handelsen i förväg men det blir väl en seger där också
1: Jajamensan ah, De fick ju en, ett rött kort på Jimenez Han fick två gula under en minut Så det var ganska dumt för de hade ju fortfarande chans att stjäla poäng från
0: Ja Det järnskläppet lämnar vi till en annan podcast som, som täcker Premier League
1: men domaren i alla fall För Chelsea Everton Är Michael Oliver mm. Jag hade hoppats på Chris Kavanaugh ja. Ja. För mig är han Våran man of the match Mot Leeds
0: Tack för att du rediger, Kanske
1: <laughs> Nej men Det kommer gå bra Du kommer att se
0: Vad som lever får se jag skulle vilja påminna er alla om att följa oss på våra sociala medier. Det är sportföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem för att vårt ideella arbete. Men vill man så kan man stötta oss på ett enkelt sätt genom att följa oss på våra sociala medier. Och, och helt enkelt konsumera det, det innehåll vi lägger ut. På Instagram heter vi Chelsea Sweden Undersack Official. På Twitter heter vi AtChelseaSve. Så in och följ oss redan idag. Jag heter AtBerniflytteni på Twitter. Och Christian heter Christian. Vill du bokstavera? Det är med ifall du vill. Så de, så de vet vart du... Så de kan skriva in ditt namn och hitta dig enkelt.
1: Absolut. S-O-U-M-E-C-H-R-I-S-T-I-A-N. Kanske borde ha ett kortare namn.
0: <laughs> du får däppa om det kanske. Ja. Jag rekommenderar också ett besök på hemsidan på Svenska Fans som är www.svenskafans.com slash england chelsea där vi som vanligt publicerar matchrapporter, artiklar och olika klinikor om saker som händer kring våran fina klubb. Och så vi vill jag också slå slag för våran C.S.A.S. podden grupp där vi bland annat har fantasy, fantasy som kommer ut lite då och då. Det är väl du som sköter det tillsammans med, nu tappar jag ensam, Robert Jonsson heter han där. Stämmer. Stämmer, stämmer och just nu vill inte jag prata om fantasy men <laughs> men det är som, det, i de trådarna går det mycket intressanta diskussioner om, om hur man ska värdera eftersom att det finns flera tränare ute i Premier League som är väldigt ovissa med sina uttagningar ja tack Christian det här var ytterligare ett avsnitt av, av CCS-podden och du börjar bli väldigt varm i kläderna
1: tackar, tackar det är roligt att få vara med
0: det är kul att få ha dig med så vill jag, om vi inte hörs igen så vill jag önska dig en god jul också
1: Det samma. gott nytt år ja,
0: <laughs> tack tack och så vill jag även önska alla eh, alla lyssnare, vi kommer tillbaka innan jul men jag vill önska alla lyssnare ett trevligt julstök och lycka till med julbaket nu i veckan som kommer och framförallt tacka er för en för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Carefree och up the shelves.